2: Quedaron los siete grupos, siete consorcios, que son los finalistas. Uno de ellos será el constructor de la primera línea del Metro de Bogotá. Consorcio Metro Bogotá, que esta es la empresa de Carlos Slim, el mexicano. APCA Metro Capital, China Railway, Consorcio Sunrise, Consorcio Línea 1, que estos son los señores de Camargo Correa, estos son los que están sancionados, ¿no? Camargo Correa está investigado
0: porque podría haber algún tipo de irregularidades en el origen de Hidroituango. Ellos construyeron Hidroituango, en un
2: consorcio... brasileño con
0: Claro, en Brasil el escándalo de Camargo Correa es de la misma magnitud que el de Brecht. Y, y ahora... están
2: bueno. los españoles de SACIR, y hay empresas colombianas... SACIR es y están, puente Isgaura, ¿no? Y ¿no? Sí, pero el puente el puente está bien, para es decir la verdad. Un poquito ondulado, pero... No, el puente tiene, tiene un diseño raro, Sin yo estoy luces. de acuerdo con usted, pero... Ricardo, pero no somos ingenieros, yo no voy a descalificar una empresa no, pero porque ellos, hace un digamos, que, había muchos que pero sin luces fue que a, no apagaron las luces
0: puente, ¿no? además, además es un puente que no conduce a ninguna parte porque no hay
2: vía, no, hay no, puente pero no hay vía ¿y quién pidió que lo construyera? Bueno. nosotros, ¿no? nosotros sí, dijimos, construyan un bueno. puente aquí se lo ganaron los señores y construyanlo y sin luz porque no nos alcanza el red están los señores de Impregilo, que son los italianos investigados estas, por la ruta del sol tramo 3 estas, caso empresas, Roberto estas empresas unas investigadas otras cuestionadas otras, a prueba de balas, son las que se presentaron para construir el Metro de Bogotá. Su gerente es el doctor Andrés Escobar, gerente del Metro. Doctor Escobar, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Saludos allá a su equipo y a los oyentes.
2: Doctor Escobar, como se da cuenta, ya están surgiendo aquí, están levantando las manos los que preguntan ¿y por qué estas empresas? ¿por qué esta sí y por qué esta no? ¿Cuál es la respuesta, doctor Escobar?
1: Sí, Néstor, a ver, eh, lo que sucedió ayer es que todos estos grupos presentaron una información de, relacionada con su experiencia, con su capacidad financiera y con su capacidad legal. A partir de ayer empezamos a estudiarla y tenemos un mes, el mes de marzo, para evaluar el cumplimiento de todos los requisitos, en todos los órdenes. Y al final saldrá una lista definitiva, de finalistas, los que pasan a la última etapa. Entonces, pues nosotros, por fortuna... Tenemos unos procesos que son muy objetivos. Aquí no entran las opiniones, los gustos, eh, ni mucho menos de, del gerente, ni de nadie. Sencillamente hay unas reglas que están acordadas con la banca multilateral y también responden y obedecen a la ley 80 colombiana de contratación. Y conforme a ellas se van a hacer esas evaluaciones. Esperemos a ver a final de marzo cuáles superan los requisitos y cuáles pasan a la ronda final. Y en ese momento ya podremos discutir, pues y podrá los, los comunicadores discutir sobre el grupo finalista.
2: Sí, doctor, doctor Escobar, pero evidentemente aquí hay unas firmas que están investigadas o por Hidroituango o por la Ruta del Sol. ¿Tuvieron en cuenta esos criterios de antecedentes en la construcción de obras en Colombia?
1: Sí, Néstor, eh, hay unas reglas mínimas que... Eh, ...que determinan la capacidad financiera y la capacidad eh, legal para participar. Le decía, repito, en marzo se va a verificar cuáles de ellas cumplen y cuáles no cumplen... ...y tendremos la lista finalista. Ojalá, ojalá, pues todas pasen. Nosotros queremos la mayor pluralidad posible, la mayor competencia entre todos al final... ...y queremos un número bien plural o, o, o el mayor posible. Y, pero no nos adelantemos, la, el, el, la verificación apenas comienza el día de ayer y tenemos todo el mes previsto para eso, al final sabremos cuáles cumplen y cuáles no cumplen. Lo que sí puedo decir es que el hecho de que una empresa esté eh, investigada o señalada, eso en sí mismo no eh, genera ninguna inhabilidad. Lo que genera, naturalmente, nosotros tenemos que someternos a derecho, es que hayan sido sancionadas. Sí. Y bueno, bueno, repito, que al final de marzo sabremos cuáles grupos pasan y cuáles no logran pasar.
2: Doctor Escobar, ¿y cuándo se sabe quiénes van a ser los interventores de la obra que finalmente es uno de los temas más sensibles a corrupción como vimos en todos los contratos de los NULE?
1: Bueno, el proceso de la interventoría apenas está comenzando eh, porque necesitamos que esté terminado para final del año. Y Es un proceso también internacional, también está financiado por eh, la banca multilateral en este caso el Banco Mundial y pues eh, conforme a, eh, a, a sus reglas que son, pues, digamos, lo así bastante estrictas y conocidas y que tienen figuras para 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 filtrar a las compañías que hayan sido sancionadas, como fue el caso de, de Odebrecht, que vale la pena mencionarlo, que como fruto de este proceso previo, pues ellos querían participar desde el año pasado, incluso lo anunciaron públicamente, y eh, ese pues, interés no, 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 no les prosperó, porque a finales del mes de enero... La, la banca multilateral, después producto de la investigación que se hizo, los excluyó de la posibilidad de participar en esta licitación y en todas las que tengan eh, créditos del Banco Mundial de manera que pues vamos bien, eh, yo quiero pues eh, al contrario, dar un, dar un mensaje positivo porque no esperábamos que nuestro proyecto tuviera tanta acogida en el mundo, están las principales compañías, los principales grupos de todos los continentes, pero todas las expectativas que teníamos de receptividad y estamos pues eh, en un punto de partida para allá la última etapa la etapa decisoria muy buena porque tenemos muchos interesados muy robustos con mucha capacidad con apoyo de sus países y eso es el punto de partida necesario para poder llegar a seleccionar la mejor el mejor grupo para desarrollar este proyecto que, pues, eh, en donde no nos podemos equivocar
2: Doctor Escobar, precisamente le iba a preguntar sobre eso, entiendo que había alguna preocupación de que se presentara de pronto solamente un oferente ¿es común que lleguen siete? porque además, ¿qué, qué tipo de características tenían que tener estos jugadores? ¿son de los más grandes del mundo? ¿o, o, o, o faltaron muchos?
1: Eh, no no están presentes los más grandes jugadores del mundo porque las condiciones que pusimos son muy exigentes tienen que tener experiencia por ejemplo en haber construido dos metros en haber operado millones de kilómetros o haber movido millones de pasajeros pero en lo financiero hay una condición muy fuerte muy difícil de cumplir y es que tienen que reunir entre capital propio y créditos aprobados a, a, con sus propias garantías de cerca de un billón de dólares. Esa exigencia es muy fuerte y muy pocas compañías o grupos en el mundo la cumplen. Por eso tuvieron que consociarse, entre otras. Solo una gran compañía viene sola, que es la China Railway Todas las demás tuvieron que asociarse ...para formar grupos poderosos con que pudieran cumplir en cada una de las componentes del proyecto. Entonces sí, podemos decir que están todas las grandes del mundo... ...y que las reglas están produciendo sus resultados. Que fue? Primero, uh -huh. generar confianza en ellos, atraerlos... ...porque les, les vamos a obligar a invertir de su dinero cerca de mil millones de dólares. Y eso no es fácil, incluso había quienes temían que tuvieran dudas sobre no sobre el proyecto Metro, sino sobre las instituciones colombianas, sobre la justicia sobre la forma como Pero se resuelven los conflictos
2: ¿Ese billón de dólares es eh, lo tienen que poner las empresas?
1: Sí, Néstor, recordemos que estamos hablando de una concesión integral eh, el contrato, la inversión está eh, por encima de los 3 billones de dólares de los cuales 2 billones de dólares la empresa Metro los pagará por avances por entrega de unidades funcionales sí. Pero un millón de dólares que corresponde más o menos aproximadamente a todo lo que es importado, los equipos, los trenes que se tiene que comprar en cualquier país del mundo, ese componente no, la empresa Nelson no lo paga. Eso lo tienen que traer ellos, comprarlo con dinero de su bolsillo, con créditos de sus países, de sus agencias de exportación y traerlo a Bogotá y tomar el riesgo porque solo van a recuperar ese dinero a medida que opere el sistema a lo largo de los 20 años. Es un esquema muy parecido al de las carreteras de cuarta generación donde tienen que poner el privado, tiene que poner su dinero, tomar el riesgo y solo si opera bien y eh, cumple con los kilómetros eh, previstos de, de, de servicio va a recuperar sí. y eh, obtener las utilidades finales. Ese esquema es exigente y implica que las empresas que vienen y se le miden confían en que eh, las reglas están claras porque van a poner su dinero en juego en Colombia y lo van a recuperar a largo plazo Sí, Doctor Escobar, ¿quién o quiénes van a hacer esta adjudicación y por qué monto? Bueno, entonces les decía, durante el mes de marzo eh, verificaremos que la documentación que nos entregaron, que son muchos folios, más de mil documentos eh, en, permiten verificar que cumplen con todas y cada una de las condiciones ahí se va a determinar la lista de finalistas esa lista pues tendrá un máximo de siete, puede que sean siete, seis o cinco, eso solo se sabrá al final de marzo. Sí. Y, y ellos entran a la última etapa que consiste en la competencia económica. Es una eh, regla muy sencilla y básicamente es eh, el proceso considera que quienes pasen en ese momento están capacitados para desarrollar el proyecto. Entonces ya lo único que se va a comparar es propuestas sí. económicas. Ellos en el mes de julio tienen que presentar su propuesta económica, propuesta el, económica el es, cual desarrollan el proyecto, ¿es y cuánto cuesta a o menor. Es,
2: es, incluye el, el valor del pasaje del, del metro?
1: Eh, no, Néstor, el, el eh, contrato final con ellos... No depende de lo que vamos a cobrar, lo que Bogotá cobra al el usuario. Eh, ellos, digamos, la remuneración de ellos va a salir de otras fuentes de que ya tenemos por demás eh, aseguradas. En el futuro, los bogotanos van a van a seguir usando los medios de pago actuales, las tarjetas que pueden cargar en cualquiera de los puntos que ya existen y los nuevos que va a tener en el metro, y ellos recargan su tarjeta y la usen indistintamente para subirse al metro, para subirse a un bus, a la troncal o a un SITP o al transmicable. Esos recursos van a una canasta común y esa y esa canasta común reparte a todos los operadores y con parte de ese dinero se va a remunerar. Pero no significa que, si, que, que ese sea el único dinero con que se va a remunerar. Las obligaciones sí. nuestras como contratantes eh, van más allá y tenemos que tener unas fuentes firmes para poder pagar y remunerar a quien gane durante los 20 años de operación. ¿Va a tener un
0: subsidio el pasaje del metro?
1: Eh, es probable que sí, es probable que sí, tal como hoy sucede. Recordemos que Bogotá hoy tiene un sistema que no logra producir por la vía las tarifas todo lo que cuesta la operación. Anualmente la Secretaría de Hacienda tiene que sacar de los impuestos del orden de 600 mil millones de pesos para complementar lo que producen las tarifas y remunerar a todos los operadores. Cuando llegue el metro, posiblemente va a ser par que va a ser parte del sistema, se va a remunerar de pues eh, las, las, las familias, los usuarios van a pagar de la misma manera como se paga hoy y una parte de el, el dinero recibido va a cubrir una parte de las obligaciones de operación y por, por, muy probablemente vamos a tener que también sacar una parte de dinero del presupuesto de la ciudad para eh, cubrir sí. el pago total de, del operador.
2: Doctor Escobar, la adjudicación del metro es en septiembre, ¿verdad?
1: Así es, así está programada.
2: Las elecciones son en octubre, ¿verdad? Eso entiendo, sí si llega, ya usted sabe para dónde voy si llega un nuevo alcalde y dice yo no quiero el metro este, ¿podría echar para atrás todo lo que se ha hecho hasta ahora?
1: Pues eh, tendría que ser un alcalde que desconozca las leyes y los derechos eh, que se concretan cuando se cumple un proceso satisfactoriamente por las partes cuando se llega a un momento como este de la adjudicación o a la firma del contrato que se produce unos días o unos pocos meses después de la adjudicación pues se han creado unos derechos eh, frente a aquel contratista que haya cumplido con todas sus obligaciones a lo largo de un proceso que pues ya lleva seis meses y va a tomar un año completo. Mejor dicho, hasta, si,
2: hasta si no tuviéramos alcalde, sino alcaldesa, ¿la nueva alcaldesa podría tumbar algo de lo que ustedes están dejando hecho y decir, no, es que yo no quiero metro elevado, sino quiero metro
1: subterráneo? Una vez esté adjudicado el metro, eso va a ser muy difícil. Jurídicamente ya hay unas obligaciones de las partes tanto de quien licitó, quien propuso, como de nosotros, sí. como ciudad. Tenemos unos compromisos y unas obligaciones a quien, por su parte, cumplió con todas las reglas. Entonces, sería muy difícil Escobar, cambiar en ese momento. ¿Hay alguna, cláusula,
0: ¿hay alguna cláusula o está contemplada en, en la licitación en caso de que una de las partes desista de, de la construcción del metro como llega a quedar en septiembre?
1: Eh, no, no existe una cláusula de esa naturaleza y sería muy eh, difícil que pudiéramos tener empresas participando y, y tener este número de siete o incluso una con una cláusula de esa naturaleza porque el esfuerzo que implica para una firma hacer una propuesta de esta es inmenso. Ustedes vieron el volumen de documentación que entregaron. Estimamos, o hay, los, los bancos nos han explicado que el costo de construir una propuesta eh, que implica generar equipos de cerca de 30 ingenieros visitas, etcétera, superan los 3 millones de dólares entonces, ¿qué compañía estaría dispuesta a entrar en un proceso con una con una regla en donde al final por una eh, decisión digamos subjetiva o si se quiere caprichosa una de las partes puede resolver que no, no sigue para yo adelante
2: entiendo, yo entiendo que la teoría de que van a poner mil millones de dólares eso lo que quiere decir es que el contrato está blindado y que eso no se puede echar para atrás, punto, ¿no?
1: Sí, esto, esto es un contrato muy robusto en donde eh, las dos partes tienen que ser muy serias en cada uno de los pasos que van dando, y a medida que se avanza, se van adquiriendo compromisos, porque implica, repito, un esfuerzo económico y, y humano grande de todas las partes, de manera que y por esa razón que usted explica, por los, los dineros tan grandes que se, que se tienen que comprometer, pero también por el esfuerzo que todos eh, estamos haciendo en esto, pues el proceso es muy difícil de reversar. Muy
2: bien. Doctor Escobar, una última pregunta. Estamos hablando de un negocio pues multimillonario, una de las obras públicas más grandes en la historia de Colombia. Usted es el gerente del proyecto. ¿Qué va a hacer para que esto no se le vuelva un reficar? Es decir, con todo el respeto, estamos hablando en Colombia y estamos hablando de las mejores intenciones pero también de pues eh, casos de corrupción muchos antecedentes qué ha pensado usted sobre el tema
1: bueno néstor eh, tal vez para responder eso necesitaríamos mucho más tiempo del que, que es posible en una, en una entrevista eh, radial pero además le, le puedo comenzar por responder no qué vamos a hacer sino qué hicimos ya en el pasado son hechos concretos lo primero es el, el, el enfoque de prevención de riesgos que hemos adoptado. Ya les hemos contado a todos los bogotanos, y repito, eh, eh, cómo desde el año pasado, incluso desde finales del año 2017, comenzamos el proceso para retirar toda la red de servicios públicos que están en el trazado. Comenzamos la adquisición de predios para que no vaya a haber una demora y un obstáculo que genere reclamaciones por parte del constructor, que son muy típicas, incluso en las carreteras colombianas. Se proye los proyectos se frenan, se detienen, porque hay un predio que no se ha podido adquirir y viene el reclamo porque la obra no puede avanzar y entonces hay manos caídas y hay eh, costos de stand-by. Entonces... Esos riesgos los tenemos muy claros. Y el tercero de ellos es la geología. Hemos hecho una campaña geológica inmensa, por fortuna, que empezó desde el gobierno Petro. Se, se le sumaron muchas más investigaciones y la, y la semana pasada concluimos un trabajo de, de pruebas de nueve pilotes reales que se hincaron, se enterraron, se, se sometieron a unos esfuerzos descomunales 10 veces mayores que lo que va a ser el peso de los trenes cargados de pasajeros para obtener una información que evite la sorpresa justamente en eso consiste la prevención de los riesgos tener información que evite que más adelante haya una sorpresa que implique parar la obra y hacer reclamaciones y más allá de esos hechos reales y concretos que ya hemos hecho también tenemos un modelo de contratación muy interesante, muy novedoso, si se quiere, en donde hay una matriz de riesgos, una repartición de riesgos claramente estipulados en cabeza de quien va a hacer la obra y otros que están en cabeza de nosotros como gobierno, como Estado. Esa claridad es fundamental para que no haya legatos, porque cualquier eh, situación que se presente ya está prevista, está arreglada, quién la resuelve, cómo se, re, se, se paga eso, cómo se reparten los costos, de manera que no vienen, no sobrevienen esas disputas eternas que son las que hacen encarecer los proyectos y, y que no cumplan sus, sus presupuestos iniciales. Nuestro enfoque ha sido claramente orientado a prevenir esos riesgos.
2: Es Andrés Escobar el gerente del proyecto Metro de Bogotá que comenzó a andar y que será adjudicado primera línea el próximo mes de septiembre. 7.55. Doctor Escobar, gracias. Feliz día.